0: Para un día feliz, ya tenemos la fórmula correcta. Café, buena vibra y dale play Miami. Con Lucía tobari y Fran Carreño. Por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale play Miami.
1: Sí señor, este, dale play Miami. Como decía la identificación, somos Fran Carreño y Lucía Tobar. Y hoy es lunes 18 de enero. Eh, este lunes se le llama... El Blue Blue Monday.
0: Blue Monday, sí. El Blue Monday. Que no es lo mismo que el Black Friday. No,
1: no, no el no. Blue Monday dis, dicen, dicen las malas lenguas que es el día más triste del año. Bueno, porque. Porque en... es el
0: día que, que nosotros llamamos en Venezuela el día que te cae la locha.
1: Algo así.
0: Tú dices, me tengo que volver a empezar. <risa>
1: Día en que la gente que se, se planteó dijo: Bueno, apenas empiece enero, empiezo a hacer ejercicio, me voy a voy a mejorar mis hábitos, etcétera. Y llega, y hoy ya cayeron en cuenta que empezó la tercera semana de enero y no han comenzado nada. Y otros que dijeron: ella hey, va, ya vamos en más de la mitad de enero y yo no he hecho nada. Sí. Y no, he, no no me he programado con mi negocio, no he visto absolutamente nada de cómo, de qué es lo que va a suceder con los negocios de aquí en adelante, no sé si, si puedo emprender o si sea bueno emprender en tiempos de pandemia, y la gente está ahí como hipnotizada, entonces para eso también... Hoy vamos a arrancar con nuestros queridos Yarmeli Lares y Álvaro Calvo, que vamos a hablar hoy precisamente sobre eso, eh, el emprendimiento en tiempos de pandemia. Aquí están ellos dos. Buenos días, buenas tardes Álvaro en Madrid. Buenos días. Buenas tardes. <ríe> y buenos días Yarmeli en
2: Miami. Así es, buenos días a todos. Gracias nuevamente por este espacio. En el que compartimos herramientas
0: y novedades en el tema de los negocios leía en antes del, antes del corte Yarmeli y Álvaro eh, de ese incremento lo, lo saco de la revista Semana de Colombia de su eh, segmento dinero, que dice que el 22% eh, fue el aumento de las empresas eh, yo también parto de los emprendimientos en el ulti, eh, solo en el último trimestre de 2020 veinte. Eh, a pesar de que los escenarios parecen adversos, creo que hay una tendencia importante a la creación, a, a, a asumir riesgos, a la creación de empresas, de emprendimientos, de echar adelante con algo. Creo que tiene mucho que ver, y ustedes me corregirán si no, porque ustedes son los expertos, con este nuevo giro a nivel global que, que se está dando, entonces vamos a necesitar muchas más empresas este, como YL Consulting, que nos puedan asesorar, que nos puedan decir cuáles son los pasos eh, acertados, los que más nos convienen, porque fíjate que no, no, no voy a decir los pasos correctos, sino los pasos que más se ajustan a nuestro contexto y a nuestra realidad.
2: Efectivamente, el, el 2020 y arrancando el 2021, muchas han sido... Eh, las premisas que han motivado a que el mundo de los negocios eh, haga giros por no, por no hablar de, de cosas negativas, aunque las cosas negativas no se pueden obviar, pero si bien es cierto el tema del, del emprendimiento ha dado un giro, hay países en los que se ha aumentado hay otros, y así como tú mencionabas en la revista eh, tengo en mis manos ahorita la última versión de South Florida Business Journal, que habla de cómo han nacido nuevos emprendimientos en el sur de la Florida, que inclusive comenzaron con la intención de ser locales y dada la afectación, han ido creciendo y moviéndose, expandiéndose a nivel nacional. Eh, Álvaro y yo siempre hemos comentado que eh, emprender en estos tiempos al igual que en todos los tiempos, emprender no es fácil. Eh, y lo decíamos en, en, cuando estábamos anunciando el programa de hoy. Eh, sin embargo, en, esta, en este nuevo año y lo que, las lecciones que nos dio el 2020, emprender eh, es más retador. Tenemos eh, una, un camino por delante que nos, que nos obliga a tener más cuidado, a tener más compromiso, más paciencia, y esa palabra que ha venido utilizándose mucho eh, en, en los últimos meses, la palabra resiliencia. Eh, el tener que emprender hoy en día no es imposible. Al contrario, hay muchas oportunidades. Hay quienes eh, piensan que los momentos más difíciles económicamente es donde se abren oportunidades y es donde tú tienes que estar alerta en qué es lo que está pasando alrededor y qué necesidad hay para poder eh, salir adelante con una idea. Eh, pero es importante entender y estar a, abierto a evaluar cuáles es esas necesidades. Si antes podías darte el lujo eh, de emprender y tener que parar en el camino o cambiar de ruta, eh, hoy en día, en tiempos de pandemia, tenemos que ser más cuidadosos, todo cuesta más. Entonces, eh, el camino que antes era largo de por sí, esta vez tiene muchas aristas en las que tenemos que estar pendientes de qué es lo que está pasando alrededor.
3: Sí, pero sin duda ese dato que comentabas de que el último trimestre del 2020 el emprendimiento, la cantidad de emprendimientos nuevos subió en comparación con, con años anteriores, por más que nos siga sorprendiendo, porque uno es lo, o sea, la, 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 la mente de uno va siempre a la aversión al riesgo, que una pandemia siempre piensas una crisis así que la gente estaría menos dispuesta a arriesgarse pero la historia nos demuestra lo contrario y hay dos razones muy importantes para esto la más importante, que lo que comentaba Yarmeli, en momentos así es cuando hay más oportunidades realmente, que al final ¿de dónde, de dónde nacen los emprendimientos? es básicamente la búsqueda de una solución a un problema, y lo más complicado de todo esto no es encontrar la solución, es encontrar el problema no siempre es fácil ver claramente cuáles son los problemas que hay que solucionar con una crisis como la actual la cantidad de problemas que surgieron que no estaban previstos fueron inmensos, entonces mucha gente logró ver ese problema y ha trabajado en el, en el último año se ha dedicado a encontrar la solución a este problema la segunda que con la comentábamos uno de los primeros programas que teníamos que tuvimos nosotros juntos fue que al, al haber una crisis así se crean una gran cantidad de desempleo que no había previamente y el desempleo por más que sea algo negativo, genera una necesidad de innovarse y de crear cosas nuevas para poder sobrevivir. Entonces, mucha gente que quedó sin su ingreso recurrente por su trabajo, pues se ha, obligado, se ha visto obligado a eh, emprender y crear eh, empresas para poder mantenerse y, de, y tener sus ingresos. Y,
2: y inclusive una de las áreas que se ha visto más afectada, que es el, el tema de hostelería, es increíble, eh, afectada en, una, en uno de los sectores. Sin embargo, los emprendimientos que se han generado en esa industria han sido importantes. Eh, por ejemplo, eh, volviendo al, al artículo del South Florida Business Journal, eh, empresas que, han generado, que se han creado para eh, producir té orgánicos. Eh, panaderías con, o oh, no panaderías, son bakery, pero son por, con, pale, con panes, con materiales locales, con ingredientes locales, perdón, eh, que han tenido aceptación y que son recetas caseras. Entonces, es como la oportunidad de volver mmm, a rescatar eh, esos, esas recetas tradicionales uh -huh. que hoy, en este momento han causado eh, sensación y aceptación, además. Porque si bien es cierto, eh, las crisis obligan a estar midiendo qué es lo que está pasando alrededor, una, una recomendación para todo aquel que esté en el proceso de emprender, es estar atento a cómo responde en estos momentos ese cliente al que le estamos eh, vendiendo un producto o un servicio. Eh, al principio, y hablábamos de la metodología que nosotros utilizamos en el Consulting, que es la, la metodología AYES, y es que eh, esa es una metodología que te permite estar atento a los cambios para ir haciendo ajustes. Entonces, es, es un proceso que hay que vivirlo en el momento. Tienes que estar con una mente muy amplia y estar atento a lo que está sucediendo para ir cambiando la, con la rapidez que te está marcando el mercado. No sé si, si me explico.
0: Perfectamente, sí, sí, perfectamente. Sí. Eh, eh, y creo que ahí es donde está el secreto, porque nosotros lo estamos viendo ahora eh, que, que todo va cambiando cada dos o tres semanas, cada cuatro semanas hay una tendencia diferente, hay un cambio que hay que hacer y creo que en la medida en que nosotros garanticemos flexibilidad en nuestros proyectos, en nuestros servicios, en nuestros productos, en esa medida nosotros vamos a poder... Eh, avanzar eh, frente, frente a esta adversidad. Eh, ¿tienen, ¿Tienen alguna medición de la tendencia? Es más, más de mujeres, más de hombres. El emprendimiento es más de parejas. Yo he visto, por ejemplo, algunos casos. Por ejemplo, hace algunos meses vino una señora a traernos un ramo de orquídeas y la señora era la que trabajaba con las orquídeas, pero el esposo era el que manejaba el carro eh, en la distribución de los ramos. Eh, claro, un
1: negocio familiar. Un,
0: un negocio familiar. Ahorita en diciembre conoció a una persona que además, o sea, era Realtor y se presentó como Realtor, pero me dijo, no, eh, realmente mi mi trabajo, o sea, de lo que vivo es de un emprendimiento de pan, yo hago pan en mi casa, pan artesanal y distribuyo pan y ahorita no me doy abasto, era diciembre, venezolana, pan de jamón y ahorita no me estoy dando abasto con la cantidad de solicitudes que tengo, y el esposo la apoyaba y era el que distribuía, que además surge un chiste de, no, imagínate, yo fui en pijama a llevar los panes de jamón el 24 y, to y, todo, aquella, ¿no? y todo aquello, ¿no? Surgió surgió eso. O sea, ¿qué, qué, qué información tenemos en ese sentido, eh, entre otras cosas, para saber a quién dirigir eh, la, las baterías? Mira, esta
2: pista, que es una de las... De la, las empresas con mayor seriedad en el reporte de estadísticas habla de emprendimientos, pero no hasta ahora no, no
0: discrimina la
2: oportunidad de identificar el pues, la, la discriminación o la división o la el, si es en, mujeres o hombres habla de emprendimientos en general. Eh, y no, no tenemos la, por lo menos en este momento no tenemos la data correcta como para decir, ha sido más en mujeres o en hombres, porque además eh, habría que verlo a nivel, de por países, cómo se ha extendido, ¿no? Yo creo que sin tener números a la mano ha sido muy general en el sentido de que eh, la intención de emprender ha estado como, tanto en hombres como mujeres y es como ver dónde hay esa necesidad de crecer, y donde se ve la oportunidad en el momento. Eh, y aquí me gustaría poner el ejemplo de Álvaro y su equipo en Madrid. Eh, son dos chicos que, que se les ocurrió emprender, y como hablábamos en el tema de, de hostelería, que ha sido muy afectado por una parte, pero que en el área de gastronomía eh, ha sido como donde la gente ha encontrado una oportunidad para posicionarse.
3: Y bueno, en nuestro caso, el emprendimiento vino empezó un poco antes de que saliera toda la pandemia, pero eh, llegó la, la pandemia en pleno en pleno inicio, seguíamos básicamente aún en, en el plan de negocio, no, no teníamos mucho más, este, estábamos en obra en el primer local y nos pegó esto. Y bueno, básicamente lo que comentaba ayer, teníamos que tener, estar en nuestros pies siempre y día a día viendo qué pasaba para, para poder ajustarnos y para poder tomar las decisiones correctas basado en todos los cambios que venían, que es aún ahora, un año después, sigue siendo el mismo caso. O sea, no sabemos qué va a pasar realmente de aquí a tres meses. Estamos uh -huh. en una de, de las épocas más con mayor incertidumbre que ha habido. Entonces, tu, me, tu, tu modelo de negocio tiene que permitirte eh, ajustarte a, a lo que sea que venga. Eso lo, lo hemos ajustado así nosotros en nuestro emprendimiento y es uno de los, de los consejos que más damos a la gente con la que trabajamos. Es que si ya de por sí es bueno tener una estructura de costos que sea mayoritariamente variable, hoy en día aún más. Hay que reducir los costos fijos y, mantener, y mantenerte en lo mínimo para que todo dependa de cómo te va realmente en el negocio. Si tienes una cantidad de costos fijos muy grande y tienes unos meses lentos, pues la empresa probablemente le vaya muy mal. y es que mutar, aunque tenga costos más grandes, pero que sean variables para que cuando pase algo de esto puedas ajustarte Eso es lo que hemos hecho nosotros y realmente hasta ahora nos ha ido bastante bien con esta metodología. Este, lo que comentaba Jarmer, el tema de la, de la restauración, la gastronomía, ha sido muy complicado, sobre todo por el tema del distanciamiento social. Entonces, ¿qué han hecho? Se han tenido que reinventar. Si ya la tendencia del delivery hace un año venía, siendo, venía creciendo exponencialmente, con la pandemia pues, se ha triplicado aún más. Y todos los restaurantes, desde el restaurante que vende comida casera del día a día, hasta desde personas de Estrella Michelin se han tenido que ver ajustados por esto y ahora casi todo el mundo ofrece una carta de delivery porque es que sin eso no, se han podido, no van a poder sobrevivir. Entonces eso es parte de lo que queremos mostrar en cualquier tipo de negocio que lo que piensas que va a ser el resto de tu vida si sí, tienes que estar dispuesto a cambiarlo. Estoy seguro que ningún chef reconocido Estaría Michelin pensaba que en su vida iba a ser un, un menú para delivery y hoy en día se han encontrado con esto porque no tienen de otra para poder, para poder seguir adelante.
1: Claro, totalmente, sí, 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 en, en definitiva es un restaurante de ese nivel en su vida le habrá pasado por la cabeza eso y a todo nivel, o sea, nosotros en el negocio de los cursos que ahora, imagínense tantos cursos que hay todo el tiempo, yo me sorprendo porque de la gente que escribe o que visita la página web o que nos escribe por las redes sociales por voces de marca, eh, creo que... Si dos o tres personas preguntan por los cursos presenciales es mucho. Estoy estoy siendo exagerada. El resto de la gente ni siquiera pregunta por los cursos presenciales. Y, y esa gente que está pegada diciendo, ah, no, yo me voy a esperar hasta que vuelvan los presenciales, pues se va a tener que esperar. En, en el 2024.
0: Mucho. Sentadita. En, el, en el 2024 que dicen los expertos los que ya, expertos. ya habremos superado todo esto. Eh, yo creo que en un principio, en el primer segmento del programa, Lucía estaba hablando de la actitud con respecto al COVID, ¿no? a los que están contagiados, los que hemos estado contagiados eh, eh, y cómo la actitud nos ha ayudado a superar a ese, ese, esa adversidad y, la actitud es fundamental también en esta parte, ¿no? Además de tener claro. las técnicas y la asesoría conveniente y, y todo esto, saber que eventualmente eh, ir en una dirección y que tengas que cambiarla en 180 grados no quiere decir que eres un fracasado, sino que forma parte de la estrategia acertada de este momento.
2: Forma parte del proceso y que definitivamente eh, los tiempos de crisis te llevan a estar alerta a qué es lo que está pasando para... A lo mejor ni siquiera es el cambio, es hacer ajustes en los procesos para que puedas dar una respuesta más inmediata y puedas cumplir con la necesidad de, de lo que te están solicitando o de lo que te marca el mercado. Eh, quería retomar un momentico la pregunta que hiciste, Fran, en relación a si los emprendimientos son más de mujeres o de hombres, y tengo aquí en la pantalla, en noviembre del año pasado, eh, la revista Female First Time Entrepreneur publicó eh, una data donde dice que el, los startups de, entre el primero de abril y el primero de septiembre del 2020 encontraron que increíblemente el 78% eran, eh, eran creados por mujeres. Eh, esto es información basada en Londres. O sea, habría que revisar realmente cómo ha sido a nivel global, pues.
0: Uh -huh. Pero yo Sin embargo, sí más adelante
2: dice que muchos están eh, en otros países, habla de que son 50-50.
0: Yo sí creo, yo sí creo de un protagonismo femenino importante, importante. Lo, lo veo, lo tengo, eh, tengo referencia en Latinoamérica y nosotros mismos aquí a través de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, los últimos eventos que nosotros hemos hecho, hemos visto que las mujeres están ahí al frente proponiendo, dando, diciendo y van adelante. Y además con, funciona como una masa eh, eh, compacta donde se apoyan, Son una, eh, es una logia, es una logia. No, no. no, creo que seamos una logra, pero yo creo, Frank,
2: que también es cierto que el tema de, de la oportunidad de realizar trabajos remoto ha dado más vis, eh, visual, o sea, ha visualizado más el, el trabajo que pueden hacer las mujeres. Eh, porque si bien es cierto, había muchas, eh, muchos temas de, de, de emprendimiento, inclusive, que, las, había mujeres que no terminaban de cristalizar por el tema de no poder salir de casa y ahora esta oportunidad, volvemos con, con la misma eh, palabra con la que iniciamos el programa, la oportunidad de poder generar eh, negocios desde su casa abre más opciones. Entonces, este, el, el, creo que la información está más a la vista y más a la mano de poder cuantificar y, y todo el esfuerzo que están haciendo eh, las mujeres que antes por ser una economía informal a lo mejor no se medía, pero que ahora tiene peso.
0: Claro. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. No, no, a mí me encanta, me encanta que sea así, lo respeto y lo apoyo y hemos apoyado aquí claro. a muchísimas emprendedoras eh, que, que llevan adelante sus su proyectos y, y, y lo seguiremos haciendo. Además, lo seguiremos haciendo claro. porque... porque... Es, es perfecto, ¿no? Pero, es
1: que además las, las mujeres tenemos una fortaleza increíble que cuando vemos que como que todo se, se pone complicado a nuestro alrededor, tomamos las riendas y, y decimos no. Eh, somos las que impulsamos a, al resto de, de las personas de nuestro entorno. Yo creo que eso también tiene que ver por ese, por ese sentido proteccionista que, que llevamos muy dentro de nosotras. Creo que eso también tiene que ver, eh, y en estos tiempos muchísimo más. O sea, te, hay es, están las, las condiciones para poder estar en casa y poder hacer nuestros emprendimientos también.
3: Sí. sí. Hay una... Sí, no, de que se llena un poco la línea también de, de las tendencias de cómo ha ido cambiando en proporción el, el tipo de... El tipo, de personas que están emprendiendo. También vemos una tendencia importante en cómo se ha reducido la edad. Hoy en día, los jóvenes, o sea, hay mucho más emprendimientos jóvenes que antes. O sea, antes era muy común que la gente primero se desarrollase un poco más profesionalmente en una corporación y viese cómo es el, el mundo corporativo antes de tomar la decisión de emprender. Hoy en día, por todo este tema, sobre todo el año pasado, ha habido un cambio muy importante en lo que, en lo que es el coste de oportunidad de hacer esto. La, los jóvenes también, también culturalmente lo ve, veían el estudiar, hacer la carrera, hacer un posgrado y conseguir un trabajo como, como seguridad, como una seguridad de que voy a tener mis ingresos y, y no me va a faltar de nada. Después de lo que pasó este año, que tanta gente preparada, con tantos años de preparación, quedó sin trabajo, los jóvenes están viendo como que, mira, no realmente hacer todo este camino realmente no me garantiza nada a lo mejor vale más la pena tomar, asumir el riesgo de temprano y emprender. Y se está viendo mucho en las universidades de gente que cuando les preguntan qué quieren hacer, si se empiezan a buscar trabajo, ya ni siquiera empiezan a buscar trabajo cuando saben, sino ya empiezan en los últimos años de la carrera a pensar en qué van a hacer en su emprendimiento.
0: O, o más allá, Álvaro, ¿están agarrando furgonetas, eh, una computadora, un, una habilidad de diseño gráfico, una habilidad de, de trabajo a distancia...? Agarran a su claro. novia, un perro, una furgoneta, una computadora y se van por el mundo. Y, sí. y, van, y uno dice, bueno, y tú los ves trabajando en la orilla de un lago y los ves trabajando en un bosque y los ves trabajando y posteando fotos y todo esto y tú dices, bueno, eh, eh, están viviendo, están viviendo. eso Para eso sí se necesita valor. Yo los admiro, sí. yo, yo los admiro Sin profundamente. Duda. Sin
2: duda, nosotros tenemos a alguien muy cerca que lo hace y es... Eh, la hija y la hermana de Álvaro, este, que está en Australia justamente emprendiendo, pero su primera actividad es montarse en las olas en la mañana.
0: Sí, exactamente. Total. total, total. Bueno, yo les juro, les juro, lo voy a confesar acá, eh, y esto va a quedar en formato podcast, que, sí, sí. que nosotros hemos estado a punto de hacerlo, de buscar un RV, un, una, casa, una casa rodante, montar el estudio de radio eh, y arrancar. Y decir, sí. bueno, lo vamos haciendo, vamos haciendo las clases donde desde los parques de Airbnb y vamos haciendo y matamos los paros de un, de un tiro, emprendemos y vivimos.
2: Yo creo que aquí lo importante es buscar eso que te motiva, porque la motivación definitivamente es clave. Eh, hay elementos, oportunidad, motivación e innovación, eh, que son claves para que tú le puedas dar fuerza a ese emprendimiento o a ese cambio de, 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 de ruta al negocio y pueda salir adelante y mantenerte.
0: ¿Es un buen momento para emprender uh, en, este, en tiempo de, de pandemia?
2: Sí, definitivamente sí.
3: Sin duda, la, lo, que comentábamos, y, lo que comentábamos de la cantidad de problemas que hay para resolver te genera una oportunidad muy grande. Y lo otro que, que quería mencionar y que es más importante que escuchen todos los que nos están oyendo es que se unieron un par de fenómenos este, estos años que, que ayudó mucho el emprendimiento. O sea, el tema de, de la pandemia ha generado una gran cantidad de gente que está dispuesta a invertir en, en proyectos nuevos que puedan disrupir y crear cosas nuevas. Entonces hay una cantidad de capital en el mercado dispuesto a invertir en tu posible idea como nunca antes. Y adicionalmente, eh, la, la economía el tema, la cantidad de dinero que están inyectando los bancos centrales en la economía está generando una, una gran posibilidad de, de préstamos y de endeudamiento con los bancos que no existían antes. O sea, hace 10, 15 años, tenías que, primero que nada, ya pedir un préstamo en un banco era bien complicado y además lo que conseguías ibas a tener que pagar 7, 8% de interés sobre eso. Hoy en día, con, lo, con lo, las ayudas del gobierno y con las ayudas de los bancos, puedes conseguir muy fácilmente un préstamo por el, por el capital que necesites a un interés muy bajo. O sea que. La facilidad que tienes para conseguir capital hoy eh, eh, no tiene ningún
0: precedente. Qué bien, qué bien. entonces Impresionante, sí. Yo lo que necesito son 30 años menos. <risa> le no, 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 tú lo que necesitas es escribir en blanco
2: y negro a dónde quieres llegar. Y lo demás, nosotros te ayudamos a cómo lo
0: vas a hacer. <risa> Ah, buenísimo, eso, me, me parece eso, genial.
2: Eso es lo que vamos a hacer.
0: Lo, la idea ya, es... Eh, ajá. No, te iba a decir, la idea, la idea era llegar a viejo lo más joven posible. Eh, eh, entonces, eh, he estado pensando, Álvaro, en retomar mi patineta eh, y empezar a hacer uh, las cosas que siempre me hicieron felices. Me hicieron feliz. Bueno, eso no, no puede parar nunca. No, no puede parar. No puede claro parar.
2: que eh, tienes que emprender siendo feliz. Porque Exacto. Es, eh, eh, es, eh, tienes que sentir de que estás haciendo lo que te gusta y que estás generando y dejando un legado. A, demostrando que sí se puede hacer lo que te gusta y que lo disfrutes
0: no, no, eh, bueno, vale decir que esto me encanta porque tengan tengan en cuenta que hoy es feriado y yo estoy aquí echándole ganas, ¿no? no ne, amanecí con menos sueño que nunca este, esto esto me encanta y es lo que he hecho toda mi vida y, y adoro hacer esto la verdad, eh, pero digo eh, esto nos da tantas oportunidades que uno está parado frente a una vitrina de sueños, literalmente eh, uno está parado frente a esta vitrina y entonces tú dices, oye, ¿será que hago esto? Bueno, me voy a ir por este lado oye, esto sería brutal, o sea lo de Australia me parece del otro mundo, eh, eh, ¿sabes? Entonces tú dices que antes no teníamos esa opción, antes tú decías, bueno, esta es mi casa esta es mi oficina, aquí estoy, este es la vida. Eh, Además,
2: estabas mal visto que te fuera ex a, a trabajar desde de, de una maca. Exactamente,
0: estaba, estaba mal visto, ahora es brutal, o sea, nosotros seguimos gente por YouTube que está trabajando, que está haciendo, que está, bueno, para empezar viviendo de ser eh, YouTuber. Eh, 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 y tú dices, increíble, y este señor tiene 60 años, eh, qué bien, eh, por cierto, en España, eh, eh, qué bien eh, eh, de esto se trata, y, y bueno, es una gran oportunidad, como ustedes dicen, una gran oportunidad que, que tenemos, y que tenemos que sacar el valor y decir, vamos a hacerlo, que nos haga felices y, y vamos para allá, estoy de acuerdo. Ya, me gustaría cerrar con un, una frase que conseguí
2: de Albert Einstein, que dice... Una crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis dispara la creatividad y genera progreso. En las grandes crisis nacen las grandes oportunidades.
1: Totalmente, totalmente.
0: Hay, hay veces, hay, sí, ve yo creo que hay momentos donde el silencio dice más. Qué, bueno, <ríe> qué buena esa frase que se acaba de <ríe> disparar a Uy,
1: que Es verdad, cuando tú tienes la necesidad, neces es que... Debes que ponerte creativo, claro. no tienes opción.
0: A mí me encanta. No
2: hay otra opción sino ponerse creativo.
0: Total, total. Qué rico, qué rico. Bueno, dime, Germelli, dime.
2: No, no, que la recomendación es que no tengan miedo, que mantengan esa actitud en positivo, eh, con mucho cuidado, eh, aprendiendo de lo que está pasando alrededor, pero con la certeza de que si las cosas se hacen bien, pues tienen un camino andado.
0: Super, super, qué rica conversación, qué rico empezar la lunes así además. Porque te abre el entendimiento, como, como decían los abuelos antes. Me abrieron el
1: entendimiento. Las, las entendedoras. Las entendederas. <risa> y,
0: además, y además inspira para comenzar la semana. Yarmel y Álvaro, eh, qué, rico, qué rico la conversación. Feliz semana.
1: YL Consulting,
0: Consulting Inc. Ahí Ajá. podemos contactarlos Ajá. y además contar con sus asesorías y todo eso. Vi por ahí que tenían un evento próximamente. Eh, después, y, no, y
2: el día de uno, Néstor, eh, invitada a, a formar parte de un panel de consultores donde los emprendedores que tengan preguntas a, a los consultores están abiertas, eh, sobre todo por ese temor que hay de los emprendedores a llevar a su idea a una asesoría porque hay un de que el consultor es muy costoso, entonces... Eh, en esa oportunidad la tenemos para abrir la pregunta, entender la diferencia entre lo que es un consultor, un mentor, un coach. Eh, darles la oportunidad a los emprendedores que estén iniciando o los que ya están encaminados a conocer más qué es lo que ofrecemos como consultores.
0: ¿Ese mito eh, es responsabilidad de quién? ¿Del consultor o del de el que busca asesoría que siempre se hace como una fantasía con respecto al consultor?
2: El que busca asesoría, de hecho, muchos negocios a veces dicen, oye, o gente que ha, que ha iniciado, dice, oye, no no tuve la previsión de preguntarle o de llevar mi caso a un consultor para poder resolver. Es como cuando no vas al médico y tú te pues
0: Exacto.
2: Es muy probable que te consigas con que la enfermedad se enredó por no acudir a tiempo al médico.
0: Cindy Pino nos saluda desde Virginia, desde el estado de Virginia, y está conectada también con nosotros, o sea que tampoco se tomó el feriado. Eh, bueno, eh, sí
1: se lo tomó, pero...
0: Pero está Pero, pero está disfruta conectada. Del, del, del programa. Eh, Yarmeli y Álvaro, un abrazo grande, feliz semana y todo lo mejor. Vamos a estar pendientes entonces este 21, este 21 de... Eh,
2: por benemprendedoras.com pueden... Eh, eh, o arroba benemprendedoras en Instagram, eh, pueden... Eh, hacer el, el, la, el registro, eh, es abierto, es gratuito, eh, va a ser eh, vía Zoom eh, a las 11 de la mañana, hora Miami, así que pueden registrarse para que tengan la oportunidad de, escuchar, eh, de escucharnos a los que vamos a estar allí formando parte del panel.
0: super yarmeli si tienes oportunidad me hace llegar el flyer para también apoyarlo por las redes sociales eh, eh, de, la radio, de sí. la radio y apoyar a la gente que pues de repente está buscando una asesoría, no, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo entrar. Dice, bueno, ¿cuánto me van a cobrar? Y de aquí hay una oportunidad que, que vale la pena aprovechar. Así es.
2: Bueno, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Feliz, feliz, feliz semana. Feliz semana para los dos y para nuestros oyentes. Wow. Um, YL Consulting Inc. en Instagram o yelconsulting.com eh, que es su página web o vayan directamente a bdmradio.com y ahí los van a encontrar. Hacen clic y los manda directamente a la información de su cuenta de Instagram para que usted pueda consultar con ellos también si tiene una idea, un plan, un emprendimiento, y ellos lo que hacen es que lo, lo organizan para que no cometa errores eh, nos vamos y ya regresamos con más de mmm, dale play mañana
0: porque ¿Por así porque... es como Ay, deben es como... iniciar tus mañanas mm -mm nada de pausas. mejor dale play Miami con Lucía Tobar y Frank Carreño dale play Miami por VDM Radio contenido global para rediseñar tu mente